0: Ein freundliches Hallo auch aus Bergisch-Ladbach von Wolfgang Bosbach. Hier eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall. Gibt es, Zitat, Rudeljournalismus und machen Medien Mehrheitsmeinungen,
2: auch wenn sie gar keine sind? Das erfahren Sie in dieser Folge. Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung.
0: Wussten Sie schon, dass im vergangenen Jahr mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde? Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
2: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade, EU Bio Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und
0: bestätigen die hohe Qualitäts- und Produktstandards von Lidl. Seit fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale Bioland-Produkte in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Bioland- Artikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
2: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl. Denn sie stehen für mehr soziale, ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Möbel neben der Lidl-internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend untersucht.
0: Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl erhalten Sie im Internet unter Lidl.de Verantwortung.
2: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung Lidl.de Verantwortung. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern Frank Überall. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes nimmt Stellung zu den Vorwürfen, die Medien würden als vierte Gewalt Mehrheitsmeinungen machen, auch wenn sie keine sind. Weltjournalist Robin Alexander und Spiegeljournalistin Melanie Ammern waren ordentlich auf Temperatur, um es mal lax zu sagen, als sie vor einigen Wochen bei Markus Lanz mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, Medien würden Mehrheitsmeinungen machen, auch wenn sie keine sind.
2: Ankläger in dieser Debatte der Philosoph Richard David Precht und der Sozialpsychologe Harald Welzer, die beide auch als Publizisten tätig und damit irgendwie auch ein Teil der Medien sind. Der Vorwurf, Medien würden nicht objektiv berichten, wurde zuletzt auch von der Protestgruppe Letzte Generation erhoben. Wie objektiv können Medien sein? Und was ist dran an dem Vorwurf der vierten Gewalt? Das fragen wir den obersten Standesvertreter der Journalistinnen und Journalisten, Frank Überall, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Herr Überall, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wenn die letzte Generation ihrer privaten und öffentlich-rechtlichen Medien eine, Zitat, Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze vorwirft, liegt sie mit diesem Vorwurf richtig? Ja, da frage
1: ich mich manchmal, ob sie die richtigen Medien konsumieren. Also ich bezeichne die sozialen Netzwerke ja auch gerne als Netzwerke und nicht als Medien. Kommunikationstheoretisch sind es natürlich Medien, aber letzten Endes muss man eben unterscheiden, was ist das, was redaktionell journalistisch gemacht wird und was ist das, was da so im Netz rumschwirrt als Meinung. Und ich glaube, da gibt es eine Verwechslung, denn letzten Endes kann ich nicht beachten, dass es Hetze bei professionellen Medien gegeben hätte.
0: boulevard Medien wie BILD agieren gerne mit Begriffen wie Klimakaoten oder Klimaradikale oder Klimakleber. ZDF macht eine Sondersendung nach der anderen über Midterms in den USA und die Zeitungen haben vier Doppelseiten über die inneramerikanische Wahl. Ist das bereits nicht mehr objektiv oder kann man dazu sagen, das wäre indoktrinärer Journalismus? Naja, ich sehe schon,
1: dass wir natürlich ein riesengroßes Problem mit dem Thema Klima haben. Es ist aber eben so ein Problem, das jetzt nicht immer tagesaktuell stattfindet. Wir leben in Zeiten, die halt dramatisch sind mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, mit natürlich auch der Frage, wie geht es in der, dieser Demokratie USA eigentlich weiter? Was erwartet uns hier möglicherweise? Und da kann ich verstehen, dass natürlich das Nachrichtengeschäft, die Nachrichtenauswahl auf die ganz aktuellen Sachen im Moment die Augen lenkt und dass das Thema Klima, das eben immer so mitläuft, dass sich eben, wenn jetzt nicht gerade eine Flutkatastrophe ist, auch so nachrichtlich eben schwierig äußert, dass da die Schwerpunkte anders gesetzt werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Klimaberichterstattung. Es ist ja nicht so, dass das nicht stattfände und dass das nur skandalisiert werde. Ja, diese Ausschläge gibt es natürlich, aber die sind ja auch gewollt. Also wenn man irgendwelche Lebensmittel auf, äh, oder Farben auf Gemälde wirft, wenn man Straßen besetzt, sich festlebt und dann unter Umständen eben auch Rettungswagen nicht durchlässt, dann sind das natürlich Dinge, die ganz bewusst so angelegt sind, dass sie Nachrichtenkriterien erfüllen, dass sie Empörung hervorrufen. Ja, und damit auch Aufmerksamkeit. Das ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, wie Greenpeace damals eben auch mit seinen Schiffen beispielsweise gemacht hat, aber wir müssen uns eben anschauen, was passiert gerade in der Welt. Es ist ja ein Wunder, dass jeden Tag exakt so viel passiert, wie in 15 Minuten Tagesschau reinpasst. Ja, da muss man auswählen.
2: Es ist auffällig, dass die pauschale Kritik an den Medien mittlerweile der Kritik an den Politikern gleicht und das nicht nur bei Pegida-Demos. Was kennen Sie also an Gründen oder was vermuten Sie an Gründen für dieses generelle Misstrauen? Ich glaube, die Schwierigkeiten,
1: die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft im Moment stehen, sind so komplex, dass sie natürlich auch keine einfachen Lösungen schnell bekommen können. Und vielen Menschen geht das gegen den Strich. Mir persönlich bis zu einem gewissen Grad auch. Nur sich dann eben auf die einzuschießen, die Vertreterinnen und Vertreter des Systems sind, die auch von uns gewählt, also ausgewählt sind, repräsentativ für uns zu handeln, damit kann man dann auch schon mal unzufrieden sein. Das ist völlig normal. Nur es gibt eben ein so ja, erodierendes Grundvertrauen in Institutionen. Wir merken das ja auch bei Kirchen, bei Gewerkschaften, bei Parteien, dass viel weniger Menschen bereit sind, Eben auch diesen langen Atem zu haben. Und langen Atem braucht man, wenn man komplexe Probleme lösen möchte. Und in der schnelllebigen Zeit, wo man meint, in 140 Zeichen irgendwas ausdrücken zu können, da wird das natürlich schwierig, sich eben genau mit diesen komplexen Problemen äh, zu beschäftigen. Und Populismus reduziert
0: Komplexität. Erodierendes Grundvertrauen, haben Sie gerade gesagt, das ist ja wirklich ein gutes Stichwort. Wenn man das zur Kenntnis nimmt und wenn man sagt, das ist so, dass das Grundvertrauen in objektiven Journalismus, in objektive Information wirklich zerbröselt, was muss dann der Journalismus anders machen, um nicht im immer größeren Teil der Bevölkerung unter Generalverdacht zu stehen? wir müssen uns erklären. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass das Vertrauen
1: komplett weg sei. Also es gibt unterschiedliche Studien, Brecht und Welzer, entwählen einige, es gibt aber auch andere. Also gerade in Zeiten der Corona Pandemie ist das Vertrauen sogar noch mal deutlich nach oben gegangen gegenüber den Medien, aber tatsächlich ist es so, dass wir in einer Situation sind oder dass ich auch sozusagen für eine journalistische Generation stehe, die ein bisschen anders tickt als unsere Vorgängerinnen und Vorgänger. Denn früher war es so, dass man sozusagen als Prophet auf den Berg gestiegen ist und gesendet hat, aber kaum empfangen. Und das können wir uns heute nicht mehr leisten. Heute müssen wir tatsächlich den Wert unseres Berufs für die Gesellschaft erklären. Und das fällt uns insofern schwer, als dass wir in eigener Sache üblicherweise nicht aktiv geworden sind. Jetzt müssen wir das aber. Es ist ganz wichtig und wir zum Beispiel als Deutsche Journalistenverband gehen deshalb beispielsweise auch in Schulen und diskutieren mit Menschen. Wir gehen zum Beispiel auch zur Polizei. In die Polizeiausbildung, um deutlich zu machen, dass eben natürlich das Grundrecht auf Demonstration auch bei Radikalen geschützt werden muss, aber dass es auch ein Grundrecht auf Pressefreiheit gibt und dass wir auch geschützt werden müssen gegen verbale Angriffe zwar nicht, aber gegen gewalttätige Übergriffe, die wir ja auch immer häufiger erleben.
2: Führt die Abhängigkeit von Quoten und Klickzahlen zu einem qualitativen Abstieg des Journalismus oder sagen sie kann sein, ist aber nicht zwingend der Zusammenhang? Ja, ich habe jüngst noch mal eine Studie gelesen,
1: wo es hieß, dass lange Texte im Internet durchaus erfolgreich sind, also auf Nachrichtenseiten, auf Medienseiten. Also ich glaube, manchmal hat man in den Führungsetagen von Medienhäusern auch so ein bisschen das falsche Bild, dass man den beispielsweise Leserinnen und Lesern nichts mehr zumuten kann und versucht dann eben tatsächlich nur auf Clickbaiting zu setzen. Das ist keine nachhaltige Strategie und das erkennt ja zum Beispiel auch das Verlagshaus Funke, das jetzt sagt, wir wollen uns davon wieder etwas entfernen und und insofern ist es gerade eine ganz spannende Zeit der Neuvermessung. Man muss sich ja auch historisch nochmal bewusst machen, die Zeitungsverlage vor allem haben ihre Inhalte kostenlos ins Netz gekippt, in der Hoffnung, damit vielleicht irgendwann Geld zu verdienen. Und die Rechnung ist nicht aufgegangen. Da hätte man frühzeitig drüber nachdenken müssen, wie können Geschäftsmodelle aussehen. Und in der Tat, wir müssen aufpassen, dass es eben nicht die totale Boulevardisierung gibt. Aber da gibt es glücklicherweise in der Branche auch
0: sehr engagierte Diskussionen. Wenn man dann mal wegkommt von diesem Headline-Journalismus, das heißt auch viele Leute nur die ersten drei Zeilen, die dann fett gedruckt sind, lesen und sich darüber dann die Meinung bilden. Dann müssen wir nochmal zu dem Buch von Brecht und Welzer kommen. Die werfen ja in diesem Buch, die vierte Gewalt heißt es, vor, im Ukraine-Krieg zum Beispiel vorschnell eine ganz bestimmte Sichtweise eingenommen zu haben, nämlich Waffenlieferung nicht nur gut zu heißen, sondern sogar vom Kanzler nachdrücklich zu fordern. Und dass damit natürlich journalistisch gesehen in unglaublicher politischer Druck aufgebaut wurde, das ist ein Beispiel, was Sie mit der vierten Gewalt meinen. Teilen Sie diese Analyse. Naja, in Teilen haben wir immer wieder, das hatten wir auch bei der Corona-Pandemie beispielsweise,
1: erstmal, wenn man diesen Schockmoment hat, dann geht man natürlich auch erstmal hin und reduziert die Komplexität. Und wenn ein Land hinterrücks überfallen wird, dann hat es natürlich das Recht auf Selbstverteidigung. Und wenn es die Mittel dafür alleine nicht hat oder nicht hinreichend hat, dann ist es eigentlich auch so ein Impuls, den glaube ich viele in der Bevölkerung, die meisten in der Bevölkerung hatten, wir müssen denen helfen. Und leider ist es dann so, bei einer kriegerischen Aggression, bei einem Hinterrücksangriff, dass man sich eben auch mit Waffen verteidigen muss. Was anderes gibt es ja an der Stelle kaum. Es wird dann gesagt, man kann Diplomatie walten lassen, aber Putin hat sich Gesprächen ja auch verweigert. Insofern muss man dann zum zweiten Schritt auch unterscheiden zwischen der Berichterstattung auf der einen Seite und den Leitartikeln der Kommentierung der Einordnung auf der anderen Seite. Und das sollte man nicht vermischen, dass einen dann die Mehrheit der Kommentare nicht gefällt. Ja, das ist das gute Recht. Es ist das gute Recht, sich dann auch öffentlich zu äußern und sogar ein Buch darüber zu schreiben, über das viel diskutiert wird, so wie wir das ja hier auch tun. Und in den Medien wird das ja auch gemacht. Also insofern kann ich verstehen, dass es ein Unbehagen gibt, ich sehe aber nicht, dass es sozusagen eine Gleichschaltung der Medien gibt und von Taz bis äh, möglicherweise noch Junge Freiheit gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite und deswegen ist Medienvielfalt auch so wichtig. Ich kann mir ja mein Medium aussuchen, bei dem ich mich informieren oder vielleicht auch indoktrinieren lassen möchte.
2: Entsteht im Kampf oder in der Berichterstattung gegen jemanden wie Putin, der ja ganz zweifellos einen Krieg angezettelt hat, nicht fast automatisch so etwas wie Chorgeist? Ja, das war das, was ich vorhin andeuten wollte. Wir sind ja
1: jetzt auch in der Situation, wo auch die US-Amerikaner sagen, wir müssen mal über Verhandlungen nachdenken. Es wird ja auch gesprochen oder versucht zu sprechen. Das ist nur ungleich schwierig, wenn ein Despot hingeht und hinterrücks ein Land überfällt, dann halte ich das immer wieder betonen, man muss jetzt mal verhandeln und wenn er nicht verhandeln will, halt für problematisch. Und dass da in der freiheitlichen Welt, ja, Chorgeist klingt dann schon fast wieder so kriegerisch, aber ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, da muss man doch was tun. Was passiert denn, wenn er uns als nächstes überfällt? Das kann ich nachvollziehen und ich glaube, das war auch in weiten Teilen der Bevölkerung die Grundhaltung und dass man sich dann da ausgeblendet gefühlt hat, es wird ja auch auf den offenen Brief angespielt, dass man sich da nicht ernst genommen gefühlt hat, ja, das kann in einer Mehrheitsgesellschaft eben tatsächlich passieren und das Schöne ist in einer Demokratie, dass wir Meinungsfreiheit haben und dass ja diese Position auch jetzt massiv in die Öffentlichkeit gekommen ist. Es ist ja nicht so, dass die unterdrückt wird oder das Buch möglicherweise verboten würde.
0: Ähm, Sie sind ja freier Journalist und auch Professor ähm, für Journalismus, Medien und müssen kein einzelnes äh, Medium verteidigen. Wolfgang Bosbach hat gerade den Chorgeist angesprochen. Mal Hand aufs Herz. Gibt es tatsächlich so etwas wie unser Kollege, der uns ja immer wieder verträgt, Uli Jörges, äh, jahrelang Mitglied der Sternchefredaktion, was er als Rudeljournalismus bezeichnen würde? Einer oder zwei brechen vor und dann heult die gesamte Meute mit.
1: Natürlich gibt es Dinge, die besonders interessant sind und äh, wir haben bald wieder Weihnachten, da wird uns das auch so geschehen, dass wir uns natürlich, wenn wir mit der Familie zusammensitzen, dann auf der einen Seite erfahren, irgendjemand aus der Familie hat Abitur gemacht, vielleicht auch mit einer guten Note und alle gucken ganz beifällig und danach passiert dann irgendwas, es wird etwas erzählt, dass eine Tante, ein Onkel, weiß ich nicht, im Supermarkt gestohlen hat. Jetzt raten Sie mal, was die Weihnachtstage mehr diskutiert wird, der gute Abiturabschluss? Wir neigen dazu, als Menschen uns für das zu interessieren, was besonders dramatisch, besonders emotional ist. Und natürlich ist es so, dass es ein Konzept an Leitmedien gibt, wenn die entsprechend ein Thema vorgegeben haben, das sozusagen funktioniert, dass die Menschen interessiert, dass die anderen Medien dann auch nachziehen, dass damit im guten Sinne eine Debatte ausgelöst wird und in der besten aller Welten dann eben auch die unterschiedlichen Positionen referiert und berichtet werden und dann gibt es ja auch noch den Ansatz des sogenannten konstruktiven Journalismus, nicht im Sinne von positiven Journalismus, wir machen jetzt irgendwie nur noch die schönsten und tollsten Erntezahlen, sondern, dass man tatsächlich auch ganz bewusst auf die Spur geht, okay, das ist der Streit, aber was könnten denn Lösungsoptionen sein, wo in dem Streit sind denn jetzt sozusagen schon die Anker, sind, ist der kleine Samen, der aufgehen kann, als große Pflanze der letztendlichen Einigung und der Lösung des Problems. Also das ist auch heute Aufgabe von Medien und dass sie eine Debatte strukturieren und dann entsprechend auch begleiten und wir in einer Gesellschaft bei aller Vereinzelung, bei allen Blasen, die es dann im Internet gibt, immer noch einen gemeinsamen Gesprächskommunikationshaushalt haben. Ja, daran wirken Medien mit und auch das mag nicht gefallen, über was man sich dann unterhält. Die Tante der Onkel aus dem Weihnachtsbeispiel werden sich auch nicht darüber freuen, dass man die ganzen Tage dann über sie spricht.
2: Bis hin zum Bobby K. im Bundespräsidialamt. Auch das, ja, das war auch eine <lacht> etwas absurde
1: Diskussion, ja.
2: In einer Allensbach-Umfrage von Juni 2021 haben 44 Prozent der Befragten angegeben, man könne in Deutschland seine Meinung nicht oder nicht mehr frei äußern, zehn Jahre zuvor waren nur 26 Prozent der Auffassung, was ist passiert, dass die Menschen das Gefühl haben, das sei heute so.
1: Ich glaube, das hat weniger mit den professionellen Medien zu tun, sondern eher damit, dass wir natürlich gerade in den sozialen Netzwerken wirklich schwierige Situationen vorfinden. Also man kann ja tatsächlich nahezu keine Meinung dort äußern, ohne dass man angegriffen wird. Man hat den Eindruck, dass manche den ganzen Tag nur an der Tastatur sitzen und überlegen, wem kann ich denn als nächstes hier einen reinwirken, um letzten Endes Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das funktioniert ja, dieses Konzept. Ich nenne das gerne immer den digital verlängerten Stammtisch. Früher war es so, dass man einen Stammtisch hatte, der war in diesem abgesperrten Reich in, in der Kneipe, hinten drin, wo dann auch alles Rauch geschwängert war, wo man so üblicherweise jetzt nicht unbedingt reingegangen ist, sondern vielleicht eher vorne an der Theke sein hier in Köln Kölsch getrunken hat. Heute findet das nicht nur sozusagen übertragen im Kneipenraum selbst statt, sondern heute stehen die Menschen dann mit dem Lautsprecher auf der Straße und schallen in die Kneipe rein und haben dabei auch gar keine Scham mehr. Und das ist tatsächlich problematisch. Das ist für Gesellschaft nicht einfach. Und dann kann auch schnell dieser Eindruck entstehen, ich darf ja gar nicht mehr alles sagen. Auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, natürlich gibt es einen Bodensatz an radikalen, an extremistisch denkenden Menschen in der Bevölkerung, die sich jetzt auch in den sozialen Netzwerken mehr trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und die dann auch Gegenwind bekommen. Die viel Zustimmung in ihren Kreisen bekommen, aber wenn sie ihre Kreise verlassen, Gegenwind bekommen, den mögen sie natürlich auch nicht und nein, die dürfen auch nicht alles sagen. In Deutschland darf man fast alles sagen. Den Holocaust leugnen darf man auch immer noch nicht.
0: Und wer sich darüber aufricht, der ist in dieser Gesellschaft doch falsch. Sie haben gerade über Stammtische gesprochen. Vielleicht ist ja das, genau das, was stattfindet, wenn wir mal überlegen, dass es ja so viele Plattformen wie nie zuvor gegeben hat oder die ja gerade alle im Entstehen sind und äh, sich gegründet haben und man kann darauf diskutieren und äh, man kann sagen, was man will. Man verlagert also den Stammtisch in eine andere Öffentlichkeit und gleichzeitig äh, herrscht aber so wenig Vertrauen in die Meinungsfreiheit äh, wie nie zuvor. Äh, wie geht das zusammen. Auf der einen Seite die gesamten Möglichkeiten, sich zu äußern und alles zu sagen, raus aus den Hinterzimmern, in die Welt hinaus posauen und trotzdem kein Vertrauen in die Meinungsfreiheit. Ja, wenn
1: jeder alles sagen darf, dann darf auch meine Gegnerin oder mein Gegner alles sagen und mir sagen, was ich sage, ist Unsinn. Und das haben wir, glaube ich, verlernt. Diese Resilienz, damit umzugehen, diese ja, äh, Kritikfähigkeit in eigener Sache. Man muss eben versuchen, in solchen Situationen eben nicht den besoffenen Stammtisch, wo man sich was um die Ohren haut und äh, möglichst krachlederne Sprüche macht, zu kultivieren, sondern einen Stammtisch, wo man durchaus auch mal volksnah vielleicht sogar auch fast populistisch über Themen diskutiert, aber immer noch den Grundkonsens hat, dass wir halt eine Gesellschaft sind und dass wir irgendwie hier gemeinsam miteinander klarkommen müssen. Und dieser ja, darf ich kurz eine Nachfrage machen? Der
0: scheint mir manchmal zu fehlen. Gerne. Wolfgang Bosbach hat ja gerade die Bobika-Affäre von unserem damaligen Bundespräsident Christian Wulff angesprochen. Diese Affäre, diese Situation in die heutige Zeit übertragen, wäre das noch schlimmer geworden oder wäre das nie so schlimm geworden, wie es denn war?
1: Naja, wir hatten ja im Kern bei Christian Wulff durchaus Vorwürfe, die man diskutieren musste. Die Bobbycar-Geschichte war dann so ein Seitenzweig, der aus meiner Sicht albern war. Sowas kann heute auch wieder vorkommen. Ich glaube aber, dass zumindest die professionellen Medien hoffentlich auch aus dieser Situation was gelernt haben, aber letzten Endes weiß man es nie. Und wenn jemand in die Kritik gerät, möglicherweise auch aus berechtigten Gründen, ob das dann später strafrechtlich relevant ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber es gibt ja auch moralische Kategorien und wenn eine solche Debatte dann läuft, dann droht, eine solche Debatte auch immer aus dem Ruder zu laufen, dass man dann irgendwelche Seitenstränge findet, die eigentlich der Betrachtung gar nicht wert sind, die sich aber so lustig anhören. Also Bobby Car ist eben was, da kann sich jeder was drunter vorstellen, wenn es darum geht, woher hat jemand seinen Kredit bekommen, um das Haus zu kaufen? Welcher Mensch steht da möglicherweise hinter? Ist das möglicherweise ein Korruptionsgeflecht? Da wird es dann schon wieder komplex. Beim Bobby Car kann jeder mitreden, aber bei Korruptionsgeflechten wird es dann eben schon schwierig. Da fühlen sich manche auch überfordert, wollen das gar nicht mehr irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und das ist dann eben wieder der Kern des Problems, darüber keine ernsthafte Debatte zu führen, sondern irgendwie aufgeregt, einfach auch ein bisschen mitzuschreien.
2: Grüne Politikerin Renate Künast hat einen Erfolg vor dem Berliner Kammergericht, woanders heißt das Oberlandesgericht, erzielt. Sie hat rund drei Jahre darum gestritten, dass Facebook ihr die Daten mehrerer Nutzerinnen und Nutzer herausgibt, die sie im Netz massiv beleidigt haben. Mit dem Urteil erhält Kühners die Daten von zehn weiteren Nutzern, denn das Gericht hat klare Grenzen gesetzt, dass Hass und Hetze nicht durch Meinungsfreiheit abgedeckt werden. Frage, wird das Auswirkungen auf Gästebücher zum Beispiel in Talkshows oder anderen Sendungen mit Zuschauerbeteiligung haben? Na, Ich hoffe, dass solche Gästebücher redaktionell
1: betreut sind und dass man schon darauf achtet, dass solche Dinge dort nicht stattfinden. Es geht doch nicht, dass ich sie jetzt hier beleidige. Es geht erst recht nicht, dass ich sie jetzt hier mit dem Tode bedrohe. Und das darf auch natürlich im Netz nicht stattfinden und auch nicht, wenn ich mir eine Maske aufsetze, also eine digitale Maske. Das finde ich genau den richtigen Weg, an der Stelle jetzt zu sagen... Nein, stopp, also ihr müsst euch auch hier anständig verhalten. Es geht ja nicht darum, eine abweichende Meinung möglicherweise auch zugespitzt zu formulieren. Hier geht es tatsächlich um Verletzungen des Persönlichkeitsrechts. Und äh, wenn ich mir anschaue, was über mich alles so im Netz kursiert, ich habe mir mal irgendwann den Spaß gemacht, die schlimmsten Zuschriften schön auf Klaviermusik. Ich komme ja vom Radio dann mit meiner Stimme tragend, das auf Klaviermusik vorzulesen, ja, um mich da so ein bisschen dran abzuarbeiten. Aber in dem Moment, wo es eben auch ganz konkrete Bedrohungen sind, wo man eingeschüchtert werden soll und eben tatsächlich jetzt nicht gedroht wird, du verlierst deinen Job oder ähnliches, sondern tatsächlich mit dem Tod gedroht wird, da ist eine Grenze überschritten, die wir auch gesellschaftlich hochhalten sollten, diese Grenze. Also wir sollten immer noch miteinander als Menschen
0: umgehen. Das Netz vergisst nie... Das ist ein sogenanntes Elefantengedächtnis. Nochmal zu Brecht und Welser. Die sind ja bisher wirklich sehr gerne in allen möglichen Talkshows und in den Medien präsent gewesen. Sie sind für den Erfolg ihrer Bücher oder dieses Buches natürlich auch auf den Medien angewiesen. Was glauben Sie denn Ihre persönliche Einschätzung? Wie nachtragend ist Ihre Branche? Wagen Sie da eine Prognose? Werden die beiden noch weiterhin genauso häufig eingeladen? Das denke ich schon. Ich meine, das Konzept funktioniert
1: ja. Das Konzept der Werbung für dieses Buch, für diese Positionen, ja, und auch für diese Personen. Und äh, ich persönlich habe das Buch auch sehr intensiv gelesen. Und wenn ich dann von amtierenden Medien dieser Begriff kommt immer wieder vorlese, dann liest sich das natürlich als Kampfbegriff. Also so ein bisschen drohend mit dem Zeigefinger. Ihr amtiert nur und eure Legislatur ist bald vorbei und dann kommt was ganz anderes. Da wird aber nicht gesagt, was da kommen soll. Und an manchen Stellen finde ich das Buch auch relativ unscharf, wenn es dann beispielsweise darum geht, dass ein Thema ausgelöst worden sei von Twitter und das Thema ist tatsächlich von Böhmermann und seiner Fernsehshow, also amtierende Medien ausgelöst worden, um im Duktus von Precht und Wälzer zu bleiben und letzten Endes der in Anführungsstrichen Tweet, der da zitiert wird und auf den sich dann in der Argumentation bezogen wird, ist gar kein Tweet, weil es ist gar nicht von der Plattform für Twitter. Also es ist zuweilen schon schwierig und man muss sich als Journalist tatsächlich dran gewöhnen, aber das gehört bei uns ja auch zum Alt. Tag und äh, die Grenze des Beschimpfens, ja womöglich noch des Bedrohens, die ist bei Precht und Wälzer nur wirklich nicht überschritten. Jemand, der mir mit dem Knüppel auf den Kopf haut, den lade ich auch nicht mehr in eine Sendung ein. Aber jemand, der nur den rhetorischen Knüppel rausholt und äh, sich aufregt, ja natürlich, das gehört zur Gesellschaft und insofern gehe ich nicht davon aus, dass dem beiden das geschadet hat und dem Kontostand wird es auch nicht geschadet haben, nachdem sie ihr Buch ja offensichtlich sehr gut verkauft haben. Es steht ja jetzt schon seit längerer Zeit auf Platz 1, der Spiegel Beste der Liste im Bereich Sachbuch.
0: Danke für dieses Gespräch über Medien mit einem, der in den Medien aktiv ist. Danke an Ihre Einschätzung, Professor Frank überall, Professor für Journalismus und Kommunikation und auch Bundesvorsitzender des DJV. Vielen Dank und bis bald. Alles danke, Gute. Danke Herr Bosbach, über. danke Herr Rach, Danke Ihnen auch, danke. Fragen und
2: Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt@diewochentester.de wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Cheers, der
0: Weinpodcast mit Lou, für die freundliche Unterstützung. Über Wein kann man eigentlich nie genug wissen, sagt Lou Schmidt. Sie kennt sich als Weinexpertin bestens aus mit Rebsorten und Regionen, mit Säure und Süße, mit Korken. Und mit Schraubverschluss.
2: In Cheers, der Weinpodcast mit Lu, schenkt sie uns großzügig Weinwissen ein. Handgelesen, leicht verständlich, mit trockenem Humor. Es geht dabei um Fragen wie, welcher Wein passt zu welchem Essen? Welche Rolle spielen Terroir
0: und Tannine? Und warum gibt es überhaupt so große Qualitätsunterschiede? Co-Host Jonas Frank sorgt mit den richtigen Fragen dafür, dass ihr Wissensdurst in Sachen Wein gestillt wird. Außerdem stellt Lou jede Woche einen Wein vor. Unsere Empfehlung von Podcast zu Podcast. Hören Sie doch
2: mal rein in Cheers, der wein mit Lou. Jeden Donnerstag hören Sie eine
0: neue Folge bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und das Beste, Sie werden in etwa 20 Minuten pro Folge unterhaltsam und kompakt von Lou informiert. Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Überall, wo es Podcasts gibt, viel Spaß beim Hören und Cheers. Bossbach und Rach. Im Internet